0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
1: Das Börsenjahr 2021 verlief bis zuletzt besser, als es sich die größten Optimisten wahrscheinlich sogar erträumt hätten. Fast an allen Börsen konnten sich Anleger über zweistellige Zuwächse freuen, insbesondere auch an der Wiener Börse. Und ähm, an vielen Märkten ging die Erholung vom Corona-bedingten Einbruch im Jahr 2020 ungebremst fort und an vielen Börsen konnten auch neue Allzeithöchststände gefeiert werden. Ein Ende der Pandemie wurde dabei im Wesentlichen schon vorweggenommen, wie es ausschaut. Doch zuletzt bereitete die neue Omikron-Variante des Covid-Virus Börsianern wieder Kopf zu brechen, ebenso wie die stark gestiegenen Preise und die allseits bekannten Probleme mit Lieferengpässen und Rohstoffknappheit. Die Frage ist, droht damit jetzt ein Ende dieser langlaufenden Ostern Aktienmärkten? Müssen sich Anleger nach 20 Monaten Sonnenschein jetzt wieder wärmer anziehen, wenn es um die Börse geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gewinn-Podcasts. Mein Name ist Martin Meyer. ich bin stellvertretender Chefredakteur des Gewinn und ich darf heute bei uns im Gewinn-Podcast-Studio Dr. Franz Gschiegel begrüßen. Herzlich willkommen, Franz. Herzlich willkommen, danke für die Einladung. Franz Schiegel war lange Zeit in der Finanzbranche tätig und ist fast ebenso lang auch Gewinnautor und Vortragender bei Gewinnveranstaltungen. Franz, was waren aus deiner Sicht rückblickend so die wichtigsten Ereignisse, Entwicklungen an den Börsen 2021?
0: Ja, du hast es ja schon erwähnt. Es war an sich bis dato ein sehr positives Börsenjahr, zweistellig. 16, 18 Prozent und manche Börsen Österreich deutlich mehr, manche ein bisschen weniger, China oder Hongkong. Aber an sich können wir sehr positiv auf dieses Jahr zurückblicken. Ja, die Highlights, du hast auch schon das Wichtigste erwähnt. Es war ein sehr starker Erholungseffekt auf der Konjunkturseite nach dem sehr schwachen Vorjahr. Das heißt, dieser Rebound hat jedenfalls stattgefunden. Erstmals wurden auch Wirtschaftsprognosen sogar nach oben revidiert. Dann, ja, Corona hat uns bestimmt und bestimmt uns so ja weiter, wie du richtig erwähnt hast. Ja, für manche überraschend, aber wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wird man auch in den nächsten äh, Jahren wahrscheinlich mit Mutationen rechnen. Die Börsen sind aber sehr nervös und haben durch im November gleich einmal zumindest ein, zwei Tage eine kleine Zacke nach unten gebracht. Und das wird uns auch 2022 belasten. Ja, positiv natürlich auch die Gewinnsituation bei Unternehmen. Auf der negativen Seite wurde schon erwähnt, Lieferengpässe haben dazu geführt, dass zum Beispiel international fast eine Million Kraftfahrzeuge weniger hergestellt werden konnten. Statt 10,5 nur 9,6 Millionen wird geschätzt. Also da ist diese Knappheit bekannt, aber die Chips fehlen ja auch in anderen Sektoren. Positiv ist zu erwähnen, dass die Zinssituation stabil geblieben ist. Das heißt, niedrige Zinsen kurbeln natürlich die Wirtschaft an und fördern auch den Geldzufluss Richtung Aktien. Und da sind wir bei unserem Börsenthema. Das heißt, es ist unverändert so, dass die Alternativen zu Aktien sehr gering sind, wobei natürlich spekulative Weichen Richtung Kryptowährungen und anderen Kunstgegenständen zum Beispiel manchen offen geblieben sind. Da gab es natürlich oft dreistellige Kurssteigerungen, aber auch sehr rasante Einbrüche. Ich darf nur Zwei negative Faktoren, die auch heuer wieder mitgeschwungen sind, erwähnen. Das eine ist, dass wir die Verschuldungssituation weltweit natürlich irgendwie auf die Seite geschoben haben durch Corona. Das wird uns aber über die nächsten Jahre auch ein bisschen belasten. Und dass es schon in China da und dort ein Blitzgewitter gegeben hat. ist ein bisschen ruhiger wieder geworden, aber da hat es schon, muss ich sagen, Transformationsprozesse in die eine oder andere Richtung gegeben, die auch die Börsen belastet haben und sozusagen... Das High Life der Technologiewerte und dahinter stehender Milliardäre hat sich ein bisschen verändert.
1: Bleiben wir vielleicht noch kurz beim Rückblick. Was war denn der Grund, warum gerade die Wiener Börse sich so stark entwickelt hat im Vergleich zu anderen Märkten?
0: Ja, die Wiener Börse und man sieht ja, wenn man auf der Autobahn nach Wien kommt, Wien ist anders. Ist eines der plakativen ähm, Signés, wenn man da, äh, sich der Hauptstadt nähert. Ja, Wien ist die letzten Jahrzehnte immer etwas anders gewesen. Der Hauptgrund sicher, wir haben eine Nischenbörse, wenn die großen Börsen stark laufen, es wurde eingangs erwähnt, dass wir an sehr vielen Plätzen ja schon wieder historische Höchststände hatten, dann sucht man auch nach etwas vernachlässigten Börsenplätzen und da ist Wien, nämlich auch von der Bewertung her gesprochen, sehr, sehr interessant gewesen. Es ist bekannt, dass es ein sehr enger Markt ist, es gibt da doch einige sehr tolle Unternehmen. Es hat der Bankensektor, der sehr stark im Index gewichtet ist, angezogen. Es war doch weltweit ein positives Signal. Es hat die OMV als eine der drei wichtigsten Aktien im ATX auch ein Plus von um die 60% Prozent im 12-Monats-Abstand mit den Ölwerten natürlich auch gezeigt. Das heißt, die drei, vier wichtigsten Werte haben einmal den ATX nach oben gebracht und dadurch, dass es ein relativ enger Markt ist, genügt dann äh, doch ein paar optimistische Käufe, um hier die Kurse nach oben zu bringen.
1: Abgesehen von der Wiener Börse, wo waren sonst so die stärksten Zuwächse in den vergangenen zwölf Monaten?
0: Also Wien war ja ganz, ganz weit vorne. Sonst waren es eher exotische Börsen. Abu Dhabi zum Beispiel, wo kaum jemand aus äh, internationaler Sicht investiert. Aber überraschend auch äh, für viele Moskau wo aufgrund der gestiegenen Gas- und Ölpreise und anderer Rohstoffe hier die Börse unerfällig aber doch auch in den Spitzenrang erzielen konnte. Sonst muss ich sagen, ist ja Österreich mit um die 40 Prozent ja eh ganz, ganz äh, weit vorne.
1: Gab es auch Börsen, wo es bergab ging in den vergangenen zwölf Monaten?
0: Die Börse Hongkong die ja sehr china ist, interessanterweise. Die chinesischen Aktien sind jetzt unterschiedlich, aber auch eher nur mit dem mageren Plus, Minus. Das kommt dann auf den Betrachtungszeitraum darauf an. Also Shenzhen sind wir bei Plus 6 Prozent. Ähm, Shanghai ist jetzt, glaube ich, Minus 2. Also da ist wenig Bewegung, wie erwähnt, hat es nicht nur äh, diese Themen bei den Technologiekonzernen gegeben, sondern auch äh, die schwebende und noch immer nicht abgeschlossene Immobilienkrise wo es doch um über 300 Milliarden geht mit entsprechenden äh, Lawineneffekten. Also da ähm, hat man im Moment eigentlich mit Aktien nicht viel Glück gehabt.
1: Vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz erklären, A, was es mit diesem Immobilienthema ein, äh, auf sich hat in China und b worin das Problem bei den Technologieaktien bestand.
0: Also auf die erste äh, Teilfrage Immobiliensektor, da ist äh, ein riesen äh, Multi die Evergrande, die hier mit einer Verschuldung von 330 bis 350 Milliarden äh, den Markt belastet, das äh, ist darauf zurückzuführen, dass hier äh, riesige Aktivitäten gesetzt wurden und äh, jetzt diese um die mehrere Millionen Wohnungen geht es da im Hintertreffen, was das Bau, was die Bauaktivität betrifft, gelangen sind. Das heißt, es wurden große Anzahlungen getroffen. Das Geld ist eigentlich jetzt nicht vorhanden. Es gibt einen Baustopp und der Bausektor macht in China auf das Bruttonationalprodukt und damit auf die Volkswirtschaft einen großen Einfluss, das heißt, das kann die gesamte chinesische Wirtschaft ein bisschen belasten. Es wurden jetzt die letzten Zahlungen irgendwie noch geschafft mit mit Bridge Loans und anderen Überbrückungsmöglichkeiten. Also offiziell ist ja die große Pleite Gott sei Dank nicht eingetreten, aber es, ist, es schwelt natürlich hier schon sehr. Der zweite Bereich Technologie, also die Alibabas dieser Welt, Alibaba Group Holding ist ja bekannt als eine der weltweit wichtigsten Online- ähm, und E-Commerce-Dienste. Da ist offensichtlich der Regierung das Thema, wie geht es mit Kapitalismus und Kommunismus, wie passt das zusammen, ähm, irgendwie eine Kehrtwende. Das heißt, es hat ja jahrzehntelang eigentlich äh, das South East Dream, also alles von, von Hongkong, Shenzhen Richtung äh, äh, Südosten, praktisch ein Wahnsinnswirtschaftswachstum von auf 20, 30 Prozent pro Jahr gezeigt. Man hat... Wenn man selber mal in Shanghai war, gesehen, also das sind ja die wirklichen Zentren des Kapitalismus und dass ja man hätten irgendwie ein Vorort gegen diese Riesenstädte in China. Das hat man mehr oder weniger gedeihen lassen, aber irgendwie dürfte der Politik durch die Sache über den Kopf gewachsen sein, weil hier doch sehr viele Militäre dann sich in ihrem Verhalten nicht so gezeigt haben, wie sich das die Regierungspolitik erwünscht. Das heißt, da hat man nach chinesischer Methode einfach den Riegel vorgeschoben und hier massive Einschränkungen durchgeführt und angekündigt, um diese Exzesse etwas einzudämmen.
1: Wir haben jetzt schon besprochen, wie stark die Aktienkurse gestiegen sind. Sind die Aktien damit aus deiner Sicht bereits überbewertet? Ist der Markt überhitzt?
0: Also, man sagt so schön, easy money has been made, also das, das schnelle, leichte Geld, das ist mehr oder weniger schon gemacht worden oder konnte man machen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir noch nicht in der Phase der Übertreibung und Überbewertung sind. Wir sind vielleicht aus einer neutralen Phase jetzt schon ein bisschen rausgerutscht, aber es ist... Keine einzige Aktienbörse der Welt in einer Phase, wo man sagen muss, das ist heillos überbewertet und nur jetzt durch Käufen nach oben getrieben. Es passt noch mit der Wirtschaftserholung, was die Unternehmensgewinne betrifft. Es passt noch das niedrige Zinsumfeld, auch wenn hier schon Anzeichen von Trendwenden, vorsichtigen Trendwenden erkennbar sind. Und es passt vor allem die Cash Mountains, das heißt Milliardenbeträge, die Veranlagungen suchen und eben zum großen Teil am Aktienmarkt landen werden, was auch 2022 anzunehmen ist.
1: Hast du Beispiele, wie denn die Aktien bewertet sind in einzelnen Märkten? Im historischen Vergleich als auch zu anderen Märkten?
0: Ja, also Amerika wird als wichtigster Markt, als erstes zitiert, da sind wir etwa 10, 15 Prozent über den historischen Durchschnitt. Es ist immer die Frage, welche Periode, wenn man 20, 30 Jahre mal hernimmt. Die exakte Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Deutschland ja ist okay, auch vielleicht etwas über den historischen Durchschnitt. Österreich ist bewertungsmäßig noch immer attraktiv oder sehr attraktiv, wobei ja als Nischenmarkt muss man immer bessere Zahlen aufweisen, um hier international bestehen zu können. Und ja, die asiatischen Märkte sind, was China betrifft, jetzt durch die Rückschläge natürlich etwas attraktiver geworden. Hongkong ist auch attraktiv auf diesen Niveaus, aber dort, wie gesagt, regieren ja auch mehr als die Hälfte der Indexwerte das Thema aus China. Also wir sind aus dem grünen Bereich vielleicht in den etwas orangenen Bereich, aber von Überbewertung ist noch nicht zu sprechen.
1: Ist damit noch Potenzial für weitere Kurssteigerungen gegeben? Da müssten ja auch die Unternehmensgewinne noch deutlich weiter zulegen, oder?
0: Ja, wenn man die fundamentalen und Börsebewertungskennzahlen heranzieht, hast du vollkommen recht müssten die Gewinne auch mitziehen. An sich sind die Outlooks für das nächste Jahr nicht so schlecht, natürlich abhängig auch, was man sich von der Konjunktur und damit der Gesamtsituation erwartet. Ein wichtiger Punkt ist allerdings doch, dass neben den fundamentalen Daten auch andere Faktoren das Börsegeschehen bestimmen. Und das sind psychologische und technische Faktoren, psychologisch schon erwähnt, wenn andere Veranlagungsideen weniger attraktiv sind, dann ist man auch bereit, für Aktien mehr zu bezahlen. Das gilt ja auch etwa für den Kunst- oder Immobilienmarkt, wo es ja schon da und dort ebenfalls Exzesse gegeben hat. Das heißt, es ist immer die Frage, wo kann jemand, der Geld veranlagen will und muss. Muss gilt zum Beispiel für Pensions- und Versicherungskassen, die jetzt auch von ihren Stammplätzen in den festverzinslichen, wo sie 70, 80, 90 Prozent die letzten Jahrzehnte gehalten haben, sukzessiv in Aktien, aber auch in Private Equity, in Infrastruktur und andere Veranlagungen vorgedrungen sind. Und dort liegen natürlich sehr große Beträge, wo sicher einiges noch in Aktien fließen wird.
1: Was sind denn aus deiner Sicht jetzt die wichtigsten oder potenzielle Einflussfaktoren für die Börsen im kommenden Jahr 2022?
0: Einige Einflussfaktoren die für höher gegolten haben, werden auch äh, im nächsten Jahr gelten. Es ist ja nicht so, dass mit dem Kalenderjahr automatisch sich jetzt eine neue Situation ergibt. Das ist ein, ein Rechenbeispiel. Traditionell ist es so, wenn der Börsenjahresausgang äh, und den Dezember haben wir noch vor uns äh, positiv und freundlich verläuft und das Gesamtjahr positiv abgeschlossen wird, dann kommt auf jeden Fall einmal im ersten, in der ersten jener Hälfte der positive Schwung noch ins neue Jahr. Das heißt, der Trend setzt sich ja mal fort, man, man kauft im Jänner diese Dinge, die halt auch im Vorjahr gestiegen sind. Wir können dann schon sicher vielleicht zweite jene hälfte im Februar mal so ein bisschen ein, ein jänner februar an den Börsen bekommen. Aber die positiven Faktoren, die wir zum Teil schon erwähnt haben, ziehen auch 2022. Das heißt, es ist noch immer die Erwartung, dass die Konjunktur sich durchaus positiv im Vergleich zum Vorjahr verhält. Der Weltwirtschaftsfonds hat für 2021 ein Plus von 5,9 Prozent zuletzt errechnet und fürs nächste Jahr auch 4,9 Plus. Das sind auch immer Nachtie-Effekte, aber es immerhin sehr, sehr schön. China ist ein bisschen schwächer, aber dafür ist Amerika umso stärker. Auch Europa wird positiv eingeschätzt. Das heißt, das Wirtschaftsumfeld wird auch einmal im nächsten Jahr ganz gut ausschauen. Die Zinsen, ja, erste Indikationen, dass das... Egal, Tappering oder welche Programme PEP in EZB oder was auch immer hier zu nennen ist. Das heißt, die Notenbanken gehen ein bisschen von der Bremse weg und man erwartet sogar vielleicht, dass Amerika schon die Zinsen im nächsten Jahr erhöhen könnte und die EZB dürfte sich noch Zeit lassen. Das war auch in den letzten Jahrzehnten immer so, dass Europa im Vergleich zum anglosächsischen Raum zeitverzögert reagiert. Aber Einmal für das erste Halbjahr 2022 brauchen wir uns zu den Zinsen noch keine negativen Gedanken machen. Unverändert gilt dem, wie vorhin oder mehrmals schon erwähnt, dass sehr viele Mittel zum Veranlagen vorhanden sind. Und ein Riesenthema, das durch Corona, das wäre dann ein Belastungsfaktor, etwas in den Hintergrund gerückt ist, das ist das komplette. Thema Klimawandel, Green Investments, da geht es ja nicht um Milliarden, sondern weltweit um Billionen, die wieder in verschiedenen Branchen investiert werden, die wieder da und dort Transformationsprozesse, nämlich sehr positive, auslösen und auslösen werden. Zu den Belastungen sollten wir auch einiges sagen. Ich habe schon angedeutet, Corona, jetzt aktuell ja eh wieder ein verstärktes Thema, schwer einzuschätzen, wie weit das die Wirtschaft und das Wirtschaftsleben beeinträchtigt, aber wir haben ja schon Einige Beispiele gesehen und die Börse und damit die Börsianer sind da irgendwie leidensfähiger, wenn man schon eine Situation einmal durchlebt hat. Das heißt, wenn es nicht, wirklich nicht zu einer ganz massiven äh, Situation kommt, dann würde die Börse, glaube ich, das sukzessive ganz gut äh, wegstecken. Ich habe schon das Thema der Überschuldung, egal ob Staaten, Kommunen, und wer auch immer genannt, das ist langfristig ähm, schwer zu lösen, also es weiß noch niemand den großen Ausweg. Dann natürlich sollte sich in China die Immobilien-Situation äh, extrem verschlechtern, dann hat das natürlich auch äh, negative Effekte auf die anderen ähm, Börsenplätze und ganz am Anfang ja von dir schon erwähnt, das Inflationsthema, ob das Gespenst jetzt wirklich größer wird und es nur vorbeihuscht oder ob uns die Inflation, ist dem Motto gekommen, um zu bleiben, ähm, erhalten bleibt, ist die Frage. Es ist halt schon so, dass die Energiepreise, die Rohstoffpreise und die Immobilienpreise in den einzelnen Inflationsraten schon einen großen Einfluss haben. Jetzt, wenn man zwar sagt, okay, Benzin, Diesel als wichtiger Treibstoff, ja, stark gestiegen, aber das macht im Warenkorb nur wenig aus, muss man bedenken, es müssen ja all, nahezu alle Waren transportiert werden. Das heißt, äh, die Auswirkungen Erhöhte Transportkosten, die Auswirkungen auch von Logistikthemen, die Auswirkungen von Containerhäfen, die zum Teil absichtlich und unabsichtlich blockiert werden, haben ja schon in den Lieferketten zu Problemen geführt, die erhöhte Preise in sehr vielen Bereichen nach sich gezogen haben. Das heißt, wir müssen uns schon von der Null Prozent Inflation internationalen und auch in Europa verabschieden. Aber die letzten Zahlen von 5 und Amerika 6 Prozent, das waren aus meiner Sicht schon Ausreißer. Aber von Level von 2 bis 2,5 Prozent, glaube ich, kann man sich schon für 2022 einstellen. Das will ich aber auch gleich für die Börsen jetzt nicht negativ interpretiert sehen, weil wenn die Wirtschaft sich passabel mit den erwarteten 4,9 Prozent entwickelt, dann kann das durchaus auch mit einer leicht gestiegene Inflation den Börsen nicht wiederum.
1: Ähnlich wie du argumentieren ja viele Experten auch, die sagen, die Inflation sollte sich im kommenden Jahr wieder normalisieren, auf ein leicht höheres Niveau als vor der Krise, aber vor der Krise war es ja ohnehin zu niedrig aus Sicht der meisten Experten. Die Frage ist nur, ab wann müssen wir uns in Bezug auf die Inflation dann doch wiederum Sorgen machen, ab welchen Niveaus bzw. wann würdest du sagen, sollte man sich das Thema Inflation noch einmal näher anschauen im kommenden Jahr?
0: Ja, Inflation ist ja sehr eng mit der Zinsentwicklung gekoppelt und jetzt aktuell entkoppelt. Das heißt, die Notenbanken haben ja, also ganz wenige, aber die ganz Großen haben mal jetzt noch gar nicht reagiert. Und die Inflation ist doch doppelt so hoch, sagen wir mal, oder auch noch höher, gegenüber den zwei Prozent, die lange Zeit auch von der Europäischen Zentralbank richtig angestrebt wurden. Und dadurch ist man jetzt ein bisschen in einer Zwickmühle. Das Thema ist eher ähm, so zu sehen, dass natürlich Inflation bedeutet der Kaufkraft, Kaufkraftverlust. Und wenn sich das dann auf die Konjunktur des privaten Konsumenten niederschlägt, der etwa eben jetzt doch äh, einige Mittel mehr für Heizenwohnern, und äh, Mobilität benötigt, dann kann das schon auch wirtschaftlich einen kleineren Rückschlag oder einen geringeren Anstieg verursachen. Das Entkoppeln von der Zinssituation, was für die Finanzmärkte wichtig ist, findet aus meiner Sicht als Zeitversetzt statt. Und da sind wir auch ebenfalls in der Zwickmühle, weil ein starker Zinseinstieg würde ja zu enormen Belastungen führen aufgrund der hohen Verschuldungen. Da geht es jetzt nicht nur um, um die immer wieder zitierten südeuropäischen Länder, wo wir ja schon vor einigen Jahrzehnten einige Probleme hatten, sondern das ist ein weltweites Thema. Angenommen in den Industriestaaten auf 4-5% Zinsniveau steigen würden, dann hätten da einige mit dem Zurückbezahlen ihrer Schulden, glaube ich, ein Problem.
1: Im kommenden Jahr, wo siehst du da die, die größten Chancen oder vielleicht Sonderchancen, die sich ergeben an den Börsen?
0: Ja, es waren ja auch heuer, 2021, sehr interessante spezifische Entwicklungen. Ich glaube, da wird man einiges auch im nächsten Jahr erwarten, erhoffen dürfen. Ein aktuelles Thema, schon mehrmals angesprochen, Corona. Also ich glaube, das Wettrennen wäre hier unter den Impfstoffen und dann auch auf der anderen Seite Medikament Thema liefern kann und hier entsprechende Gewinne erzielen kann. Das wird auch 2022 gelten. Das heißt, die Aktien und Gesellschaften, die jetzt schon vorn dabei waren, wie eine Moderna, Biontech und Valneva, die sich ja alle äh, mehr als verdreifacht teuer haben. Da glaube ich, kann man, wenn man spekulativ investiert sein will, noch immer einen Blick drauf werfen, trotz der hohen Kursniveaus, weil ja auch die Gewinne dann entsprechend steigen, wenn hier gleich in Millionenstücke die Impfampullen verkauft werden. Und die Regierungen sind ja dabei, dass sie schon Vorverträge oft abschließen, das heißt, das Geschäft ist abgeschlossen und viele Unternehmen wie Biontech sind dann ja mit riesigen Förderbeträgen auf zwei-, dreistellig Millionenhöhe hier auch unterstützt worden von der Regierung. Das heißt, das wird einmal ganz gut laufen. Ich glaube, dass der chips äh, Engpass oder Chip-Engpass äh, auch äh, bis erste halbe 22 aufrecht bleibt, das heißt diejenigen und da würde ich auch die großen Unternehmen wie eine Infineon oder eine österreichische AT&S, die ein Riesenwerk auch in Schanke hat, mit äh, erwähnen wollen, weil hier einfach äh, die Nachfrage auch im nächsten Jahr noch äh, weit über den Produktionsmöglichkeiten liegen wird, dann würde ich auch äh, einen Blick auf China werfen. Weil die Börsen ja keine Einbahnstraßen sind und man heuer ein sehr schlechtes Jahr war, muss man doch bedenken, der Wirtschaftsaufschwung in China wird sich fortsetzen. Das ist an sich auch der größte Konsummarkt und sie sind sehr gut aufgestellt, was E-Commerce, Online-Dienste, Technologie betrifft. Das heißt, dort würde ich auch einige der ganz großen Unternehmen wieder in den Vordergrund rücken. Und dann aufgrund des schon erwähnten Klimawandels. Werte, die hier sehr stark zu berücksichtigen sind, etwa die Lithium-Lieferanten, die großen Gesellschaften, weil mir ja ohne Batterien natürlich nicht auskommen wird. Auch Wasserstoffaktien haben noch einen Einbruch wieder. Ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Also es ist schon ein breites Bündel und das ist auch das, was wir immer wieder empfehlen, dass man natürlich diversifizieren sollte. Das heißt, jetzt ein ganzes Geld auf eine ähm, Aktie aus dem Impfstoffbereich oder auf eine Kryptowährung äh, zu setzen, das wäre sehr kühn. Der Mix macht es aus und da würde ich auch von der Strategie her so vorgehen, dass man sagt, ich glaube an gewisse Unternehmen und Themen, vor allem jenen, die eben schon fundamental gut abgesichert sind als Basisportfolio und dann arrondiere ich das und mische ein paar Aktien dazu, wo ich sage, das ist jetzt gerade ein Trend und ich hoffe, dass sich der Trend fortsetzt, dass mir hier dann mit einzelnen Aktien sich das entsprechend aufbessert.
1: Du hast erwähnt Wasserstoffaktien und auch Lithiumunternehmen. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele von Unternehmen nennen?
0: Ja, also ich würde hier auch auf die allergrößten ähm, Werte setzen, weil die Schwankungen so extrem sind. Die Black Bauer, kanadischer äh, Leader in dem Bereich, äh, hat auch äh, heuer sehr starken Kurseinbruch hinnehmen müssen und jetzt schon wieder markant eine äh, technische Also Das äh, wäre ein Favorit. Und im Lithium-Bereich äh, habe ich hier die Standard Lithium. Es gibt zwei, drei andere, die auch groß sind, aber wie gesagt, da würde ich auch eher einen... Branchenführer heranziehen und ja, es gibt dann dort auch schon Fonds, die sich mit den Themen auseinandersetzen, aber ich denke, mit so Standardwerten ist man ganz gut aufgehoben.
1: Du siehst in China, wo der Aktienmarkt jetzt negativ aufgefallen ist, Chancen einer Erholung. Wie schaut es denn in der Türkei aus, wo die Börse als auch die Anleihenmärkte, ja, wo es große Turbulenzen gegeben hat, aus gutem Grund, aus politischem Grund auch hauptsächlich? Ist da irgendwann eine Bodenbildung, wo man auch wieder investieren kann in, in der Türkei absehbar?
0: Die Börse Istanbul ist ja durch die Jahrzehnte schon ein sehr spannender Börsenplatz. Schon seit vielen Jahren ja deutlich größer als, als die heimische Wiener Börse und auch von der Wirtschaftsentwicklung ein unheimlich interessantes Land, vor allem was Istanbul und das Umfeld betrifft, aber auch die anderen großen Städte und äh, Landschaften und Gegenden ziehen hier nach. Du hast schon erwähnt, es sind vielerlei Turbulenzen, die hier natürlich die internationalen Investoren abhalten. Es ist eine zweistellige Inflationsrate, die politische Unsicherheit, das Thema Menschenrechte, das Flüchtlingsthema. Also da spielt sehr, sehr viel mit, soziale Konflikte, die herrschen. Also ein Grund, wieso die Börsen äh, das nicht zu honorieren, wobei der Aktienindex schon freundlich war. Also die Börsen sind gar nicht so schlecht gewesen, aber man hat das Großteil oder fast alles an der Währung verloren. Und das ist für uns als Euroanleger natürlich das Entscheidende. Auch die Möglichkeit, die wir äh, gelegentlich als Spekulation ähm, erwähnt haben, nämlich, dass ich äh, die türkische Depots äh, eröffnet bei einer Bank und die hohen Zinsen, die dort gezahlt werden. Ähm, dadurch lukriere, halte ich nicht für sinnvoll, weil die Zinsen ja eher nicht so hoch sind wie die Inflation und die Währung weiterhin eigentlich angeschlagen ist, also das eine Spekulationsfeld sollte man auch weglassen. Man kann, ähm, wenn man mutig ist, natürlich äh, schon äh, darauf achten, ob da im ersten Halbjahr 2022 eine Bodenbildung stattfindet, weil die Börse Istanbul hat ja oft gezeigt, auch wie der heimische Wiener Platz dass dann eine snapback bewegung gleich einmal 30, 40 Prozent sein kann. Also Istanbul war auch in den letzten Jahrzehnten schon öfters einmal der Jahrestop-Performer mit 80, 100 Prozent in einem Jahr. Aber ist wirklich ein sehr, sehr heißes Eisen und hat momentan eher Casino-Charakter.
1: Gut, herzlichen Dank, Franz, dass du zu uns ins Gewinn-Podcast-Studio gekommen bist. Herzlichen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wir freuen uns darüber, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören bei der nächsten Ausgabe des Gewinn Podcasts. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Gewinn. Der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.